0: Jiddu Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade, Segunda parte, Perguntas e Respostas, Episódio 41 sobre a Mente Consciente e a Mente Inconsciente. Pergunta: A Mente Consciente é ignorante? e tem medo da mente inconsciente. Você se dirige principalmente à mente consciente, mas isso é suficiente? Seu método fará com que haja a libertação do inconsciente? Por favor, explique mais detalhadamente como podemos abordar a mente inconsciente em sua totalidade. Krishnamurti Estamos conscientes de que existe a mente consciente e a mente inconsciente. Mas a maioria de nós funciona apenas ao nível consciente, na camada superficial da mente. E praticamente toda a nossa vida se limita a isso. Vivemos na chamada mente consciente e nunca prestamos atenção à mente mais profunda, a mente inconsciente de onde ocasionalmente nos chega um sinal, uma dica. Esse aviso é desconsiderado, deturpado ou traduzido de acordo com os nossos próprios anseios conscientes e específicos daquele momento. Agora uma pessoa levanta a questão. Você se dirige especialmente à mente consciente. E isso é suficiente? Vejamos, o que queremos dizer com mente consciente? A mente consciente é diferente da mente inconsciente? Nós dividimos o consciente do inconsciente. Isso é procedente? Isso é verdadeiro? Existe tal divisão entre o consciente e o inconsciente? Existe alguma barreira definida, uma linha onde o consciente termina e o inconsciente começa? Percebemos que a camada superior, a mente consciente, é ativa, mas este é o único instrumento ativo durante o dia? Se eu estiver me dirigindo apenas à camada superficial da mente, então, certamente o que estou dizendo seria sem valor. Não faria sentido. No entanto, a maioria de nós se apega ao que a mente consciente aceitou. Porque a mente consciente considera conveniente ajustar-se a determinados fatos óbvios. Mas a mente inconsciente pode se revoltar. E frequentemente o faz, causando assim um conflito entre o chamado consciente e o inconsciente. Portanto, nosso problema é esse, não é? Na verdade, há apenas um estado, não dois, como o consciente e o inconsciente. Existe apenas um estado de ser, que é a consciência, embora possamos dividi-la como consciente e inconsciente. Mas essa, essa consciência, porém, é sempre do passado, nunca do presente. Você só está consciente das coisas que já se passaram. Você toma consciência do que eu estou tentando transmitir no instante seguinte à minha fala. Não é assim? Você compreende pouco depois. Nunca percebe ou está do agora. Observe seu próprio coração e sua mente e verá. Que a consciência está funcionando entre o passado e o futuro, e que o presente é simplesmente uma passagem do passado para o futuro. A consciência, portanto, é um movimento do passado em direção ao futuro. Se você observar sua própria mente em atividade, verá que o movimento em direção ao passado em direção ao futuro, é um processo em que o presente não existe. Ou o passado é um meio de fuga do presente, que pode ser desagradável. Ou o futuro é uma esperança longe do presente. Então, a mente ou fica ocupada com o passado ou com o futuro. E se desliga do presente. Ou seja, a mente é condicionada pelo passado, condicionada com as características de um hinduísta, de um brahmane ou um não-brahmane, de um cristão, de um budista. E como essa mente condicionada projeta-se no futuro, ela nunca é capaz de olhar diretamente e imparcialmente um fato qualquer, ou o condena e rejeita, ou o aceita e se identifica com ele. Talmente, obviamente, é incapaz de ver o fato como um fato, isto é, o nosso estado de consciência, que é condicionado pelo passado, e o nosso pensamento é a Reação condicionada ao desafio de um fato. Quanto mais reagimos de acordo com o condicionamento no, da nossa crença, do passado, maior o fortalecimento desse passado. Esse reforçamento do passado significa, obviamente, uma continuidade deste, a que ele chama de futuro. Esse, então, é o estado da nossa mente, da nossa consciência, um pêndulo que oscila pa para trás e para frente, entre o passado e o futuro. Essa é a nossa consciência, que se constitui não apenas nas camadas superficiais da mente, mas também das camadas mais profundas. Essa consciência, evidentemente, não pode funcionar em outro nível, porque só conhece esses dois movimentos, de ir para trás e para frente. Se observarmos com muita atenção, veremos que esse movimento não é constante, mas que existe um intervalo entre dois pensamentos. Ainda que seja por uma fração Infinitesimal de segundo, existe um intervalo significativo nessa oscilação do pêndulo para frente e para trás. Percebemos o fato de que o nosso pensar está condicionado pelo passado que se projeta no futuro. No momento em que se admite o passado, estamos também admitindo o futuro. Por quê? De fato, não existe dois estados, como o passado e futuro. E o futuro. Mas apenas um estado, que engloba tanto o consciente quanto o inconsciente, tanto o passado coletivo como o passado individual. O passado coletivo e o individual em relação ao presente produzem determinadas respostas que criam a consciência individual. A consciência, portanto, é produto do passado que constitui toda a base da nossa existência. No momento em que você tem o passado, inevitavelmente você tem o futuro. Uma vez que o futuro é apenas uma continuidade do passado, modificado, mas que continua sendo passado. Nosso problema, portanto, é de como realizar uma transformação nesse processo do passado sem criar outro condicionamento, outro passado. Colocando em outras palavras, o problema é este. A maioria de nós rejeita determinada forma de condicionamento e procura uma outra forma, um condicionamento mais completo, mais expressivo ou mais agradável. Desistimos de uma religião e assumimos outra. Rejeitamos um sistema de crença para aceitar outro. Essa substituição evidentemente significa não compreender a vida, considerando a vida como uma circunstância de relações. Nosso problema é como ficarmos libertos de todo o condicionamento. Ou você diz que isso é impossível? que nenhuma mente humana pode estar livre do condicionamento, ou então começa a testar, a descobrir, a investigar isso. Se você afirma que é impossível, é evidente que está fugindo da raia, negando-se a examinar isso a fundo. Mesmo que sua afirmação possa estar baseada numa experiência ampla ou restrita, ou na mera aceitação de uma crença, ela própria é o impedimento, a negação da investigação, da busca, da pesquisa, da descoberta. Para descobrir se é possível parar a mente, estar completamente livre de qualquer condicionamento, você deve ser livre para questionar e descobrir. Afirmo que é absolutamente possível a mente ser livre de todo o condicionamento, mas isso não significa que devam aceitar minha autoridade. Se aceitarem isso por, uma, por um critério de autoridade, vocês nunca descobrirão, será apenas mais uma substituição e isso não terá significado algum. Quando digo que é possível, digo isso porque para mim é um fato, que posso demonstrá-lo verbalmente. Mas para descobrir a verdade a esse respeito, você mesmo terá que fazer a experiência e ir atrás disso rapidamente. A compreensão de todo o processo do condicionamento não vem a você por meio da análise ou da introspecção. Porque no momento em que se tem um analisador, o próprio analisador já faz parte da construção de fundo e, portanto, sua análise não tem importância alguma. Trata-se de um fato e que deve ser eliminado. O analisador que examina, que analisa a coisa que está observando, ele próprio é parte do estado condicionado e, portanto, qualquer que seja sua interpretação, sua compreensão, sua análise, ela continua sendo parte desse cenário de fundo. Assim, observa-se que não há como fugir dessa estrutura de fundo. E romper essa estrutura condicionada é fundamental, porque para enfrentar o desafio do novo, a mente tem de ser nova. Para descobrir Deus, a verdade, ou como quiser chamar, a mente tem de estar fresca, não contaminada pelo passado. Analisar o passado, chegar a conclusões por meio de uma série de experiências, Emitir afirmações, discordar e tudo mais, na verdade, implica a continuidade de toda essa estrutura de fundo, sob diferentes formas. Quando você perceber a verdade sobre esse fato, descobrirá que aquele que analisa deixou de existir. Constatará, então, que não há entidade separada naquela estrutura de fundo. Há só o pensamento, constituído constituindo esse fundo, pensamento sendo reação da memória, tanto consciente como inconsciente, tanto individual como coletiva. A mente é o resultado do passado, que é o processo de condicionamento. Como é possível a mente ser livre? Para ser livre, a mente deve não apenas ver e compreender seu próprio oscilar de pêndulo entre o passado e o futuro, mas também ter a percepção do intervalo entre os pensamentos. Esse intervalo é espontâneo. Não é provocado por uma ação casual, mediante algum desejo ou por meio de alguma compulsão. Se você observar com muita atenção, verá que, embora a reação, o movimento do pensamento pareça rápido demais, há lacunas, intervalos entre os pensamentos. Entre dois pensamentos, há um período de silêncio, que não está relacionado ao processo de pensamento propriamente dito. Se observar, verá que esse período de silêncio, esse intervalo, não está no tempo e a percepção desse intervalo, o pleno experienciar desse intervalo, liberta-o do condicionamento, ou melhor, ele não liberta propriamente, mas ocorre uma liberação do condicionamento. Portanto, a compreensão do processo de pensar é meditação. Não estamos agora apenas discutindo a estrutura e o processo do pensamento, que constitui a estrutura de fundo da memória, da experiência, do conhecimento. Mas estamos também tentando descobrir se a mente pode se libertar desse contexto de fundo. Só quando a mente não está dando continuidade ao pensamento, quando está serena, num estado de quietude, que não é induzido, que não é causado por alguma coisa, só então pode vir a liberdade, um estado livre dessa estrutura condicionada.